0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 12 de World Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino que me encuentro con Facundo García Martoni. Él es ingeniero en frontend y backend, experto en Python y el technical coach y profesor en Plaxi. Y el día de hoy nos va a contar un poco más su experiencia, por qué Python. Y también cositas como GTA San Andreas, que por ahí ya sabrán más adelante. Pero bueno, Facundo, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Y
1: qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Wells. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto poder participar de esta audio experience de tu podcast. Así que, que genial, genial. Estoy súper estoy agradecido con tu invitación y listo para conversar de lo, que, de lo que sea que me vayas a preguntar. Estoy con un poco de miedo. No sé qué es lo que, lo que se viene al final. Ahí me estuviste comentando de algunas preguntas ahí. Así que arranquemos, arranquemos, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Nada, nada malo, creo. <ríe> Mi primera pregunta sería ¿Por qué estudiaste front-end y back-end? ¿Por qué justamente esa carrera o el
1: estudiar eso? Bien. Bueno, es, es una pregunta muy, muy abierta. Y bueno, a ver, para, para contestártela... Me tendría que remontar a, a mi niñez un poco. Eh, a mí me gusta la tecnología desde que soy muy chico, desde que tengo prácticamente... A ver, yo creo que cuando tenía dos años yo tenía el, el sueño de tener una computadora. Eso es algo que yo tengo en la mente de que eso fue así y me parece que sí, que sí. Cuando yo tenía dos años yo decía quiero tener una computadora, quiero tener una computadora. Y bueno, siempre me encantó la tecnología en general. De hecho, eh, es, es mi, mi pasión de vida, es lo que más me gusta hacer, tecnología. Eh, y bueno, en, en su momento eh, yo no tenía, no tenía una computadora, era, era niño, no, en ese momento no, no había para comprar una computadora. Así que bueno, después de mucho tiempo, pude ahí tener mi, mi primera computadora, más o menos a los 11 años. Eh, aprendí muchísimo en esa primera computadora, aprendí sobre diferentes cosas como edición de imágenes, edición de videos, eh, modelado 3D, por ejemplo, programación, ¿no? La había tocado con un que otro proyecto ahí que, que estuve haciendo, pero, pero no sabía que estaba programando realmente. Y bueno, al final, ya cuando viene la hora de elegir una carrera, de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a estudiar, lo primero que se me viene a mí a la mente es Ingeniería en Sistemas. Estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas, que es eh, bueno la, la, la carrera digamos idónea para la persona que quiere hacer tecnología, que quiere crear tecnología en, en todas las universidades prácticamente. A veces le cambian el nombre, le ponen ingeniería de computación, ingeniería en sistemas, pero prácticamente el background es el mismo. O sea, uno ve muchas matemáticas al principio y después empieza a tocar un poco la computadora y, y bueno, va más o menos escalando por ahí. ¿Por qué estudié front-end y back-end? O sea, son, son dos cositas que, que de hecho bueno, estuve explorando. ¿Por qué? Porque al momento de empezar esta carrera, esta carrera universitaria, en un momento me doy cuenta de que no era, no era para mí. O sea, a mí la tecnología me encanta, es mi pasión, como te digo, es lo que más me gusta. Pero el modelo universitario de aprendizaje es algo que no va con mi forma de aprender. Porque, bueno, tengo una, una serie de ahí de argumentos que, que te podría dar, si querés, en este podcast o en otro momento de por qué. Pero eh, es una decisión que, bueno, tomé, hice un año de, de la carrera universitaria, hice primer año, aprobé todas las materias. Y en su momento dije, no voy a seguir la carrera, voy a parar y voy a empezar a explorar por mí mismo, voy a, voy a aventurarme en el mundo de la tecnología como siempre lo hice desde chico y lo voy a hacer de nuevo ahora de grande a ver con qué me encuentro. Y bueno, en, ese, en esa búsqueda, primero empecé estudiando un poquito de seguridad informática, aprendí sobre seguridad de redes, redes inalámbricas, poniéndole palabras más, más sencillas para no embellecerla tanto, quería aprender a hackear un wifi Entonces, bueno, estuve, estuve como metiéndome en eso, <risa> estuve aprendiendo un poquito de ahí y después dije, no, lo, lo que yo realmente quiero hacer es, es crear, quiero, quiero crear mi propia empresa. O sea, de hecho, uno de mis sueños de chico fue, fue y, es, y lo sigue siendo, crear mi propia empresa de tecnología, fundar mi propia empresa. Y, y en ese momento dije, bueno, a ver, para crear, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo empezar a crear, a hacer algo, a inventar algo? Y empecé un poquito por, por lo que es desarrollo Android. Eh, en, buscando en muchas escuelas, terminé llegando a Platzi, que es en donde comencé a estudiar y en donde estuve la mayor cantidad de tiempo estudiando ahí dije, bueno, quiero, quiero estudiar Android, me parece que esto del es el tema del, del desarrollo de aplicaciones, aplicaciones es como lo que está más en digamos, es como lo más famoso y como que lo más seguro. Bueno, voy a hacer aplicaciones. Quiero hacer una aplicación. Bueno, me puse a aprender desarrollo Android. Resulta que me di con la pared porque aprender desarrollo de aplicaciones así de entrada es como medio complicado. Hay ciertos términos que uno tiene que saber que uno los aprende cuando se mete a otros campos de la tecnología que ya están un poquito más desarrollados, donde hay un poquito más de pedagogía, más de didáctica, como por ejemplo el desarrollo web. O sea, uno si aprende desarrollo web, después el desarrollo de aplicaciones sale solo, es más fácil. Porque muchos de los términos que se emplean en el desarrollo de aplicaciones vienen del desarrollo web, que es en donde se empiezan a, a, a comenzar a ver, digamos, lo que, lo que vendrían a ser estas, estas primeras apps gráficas. Eh, porque, bueno, primero viene la... la la WWW, bueno, después viene ya Android y los demás sistemas operativos. Entonces, dije, bueno, entonces voy a aprender a hacer páginas web. Voy a aprender a hacer páginas web. Es algo que también me gusta. Voy a, voy a meterme con eso. Y bueno, empiezo, por ejemplo, con la carrera de arquitectura front-end de Platzi. La completo. Me postulo para Globant. Eso es, es muy rápido. O sea, lo hago como en unos 4 o 5 meses. Eh, consigo el trabajo en Globan, pero lo termino rechazando, porque ya sabía yo que me iba a llevar muchísimo tiempo a hacer ese trabajo, así que digo, no, lo voy a dejar acá, voy a seguir estudiando, voy a aprovechar full time para estudiar, y, y voy a seguir con lo mío. Así que bueno, a partir de eso, después empiezo a aprender un poquito de backend, porque ya me sentía muy muy cómodo con el frontend, empiezo a aprender un poco de backend, ahí empiezo a aprender Python, por ejemplo, también en, en Platzi, empiezo a hacer muchísimo Python, a practicar, a, a meterme en retos por ahí de internet, ya saliendo un poco de los cursos de la plataforma, y bueno, al final también termino aprendiendo backend, termino haciendo frontend, termino haciendo backend, termino haciendo mis propias aplicaciones web. También después algunas aplicaciones móviles por ahí, ya haciendo un poquito de trabajo freelance, etc. Y, y bueno, esa es, esa es la historia de más o menos por qué aprendí frontend y backend. Que era tu, tu pregunta. Claro, claro. Genial. Y pero me, me
0: quedó una duda. ¿Cómo es que sistemas embebidos o sea, perdón, sistema de ingeniería de sistemas eh, decides eh, no seguirla, O sea, tú me dices que es por la universidad, ¿verdad? Y... Pero eso fue que el primer año más o menos que dijiste no me gusta por las matemáticas o por la física o la teoría que suena, eh, suelen enseñar en el inicio o... o tuve que ver algo más o viste que no, no te veías como ingeniero de sistemas o como así.
1: Bueno, acá, acá tengo varias opiniones fuertes, que la, las voy a dar sin miedo. O si sea, Realmente no, 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 no tengo vergüenza de darlas. Y, y realmente, a ver, uno cuando aprende tecnología, cuando uno quiere crear, o sea, cuando el sueño de uno es, es crear, es hacer cosas, uno tiene que saber qué es lo que quiere el mercado. Qué es lo que quiere eh, la empresa, por ejemplo, que está buscando desarrolladores. O también, qué quiere el mercado si es que yo voy a crear algo, si es que yo voy a inventar algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades, al estar dentro del sistema tradicional generalmente, y muchas veces dentro del sistema político de cada país, tienen un sistema de aprendizaje en donde no hay una necesidad de urgencia en la actualización de los contenidos. O sea, yo por ejemplo me encuentro aquí en Argentina con universidades que tienen un plan de estudios de 8 años de antigüedad, de 10 años de antigüedad, hasta de 30 años de antigüedad. O sea, eso no puede pasar. Mucho menos en tecnología, donde las cosas se actualizan todos los días. Y uno hoy hace una cosa y mañana tenemos una versión nueva de esta tecnología. O, ¿Por qué no? Una forma diferente de trabajar con la programación y la anterior ya quedó obsoleta. Entonces tengo que aprender algo nuevo. Bueno, esto es algo que las universidades, particularmente en Latinoamérica todavía no, no, no tienen en cuenta o no han llegado a ese nivel. Y esto, bueno, se ve también con el impacto del tema de la pandemia, con el tema del coronavirus. O sea, uno ha visto la respuesta de las universidades al tener que trabajar de forma remota y la mayoría de las veces la respuesta no fue buena, porque la universidad todavía no está preparada para lo nuevo. Yo veo la carrera de Ingeniería en Sistemas muchas veces como un negocio, te digo muchas veces porque no quiero generalizar decir que todas las universidades son iguales, esto no es así, hay universidades que son muy buenas, otras que son muy malas, pero generalmente, generalmente es un negocio, es un negocio en donde a este contenido que yo sé que tiene muy buena salida laboral, lo quiero incrustar dentro de un modelo tradicional de aprendizaje de cinco años de tres años que realmente no funciona así, porque no todas las carreras, sino todos los campos del conocimiento se estudian igual. Entonces, ahí tenemos un gran problema. O sea, uno para aprender tecnología, primero que tiene que aprender rápido y segundo que los contenidos también se actualizan rápido. Entonces, con este modelo tradicional, por ejemplo, no funcionamos. Otra cosa que te puedo mencionar, por ejemplo, es el tema de la competencia de, de profesores. Y bueno, y te lo digo porque yo, yo soy docente. O sea, yo soy profesor en Platzi. Soy profesor de los cursos de Python. Entonces, ¿qué pasa en Platzi? Por ejemplo, o bueno, sí, que, te voy a dar el ejemplo con Platzi. ¿Qué pasa en Platzi si el día de mañana a mí se me dio por... Porque no sé, no, no tuve ganas de hacer un curso. Voy a grabar un curso y lo grabo mal. Lo, lo grabo sin ganas, el contenido sale mal, el, el curso tiene malos reviews. Platzi me corre. Platzi me dice, Facundo, a otra escuela, a enseñar a otro lado <risa> o a hacer otra cosa. O sea, y esto pasa porque es un privado. O sea, es una empresa privada. Ahora, ¿qué pasa en una universidad pública cuando yo tengo un título permanente y justamente hay una serie de leyes y una serie de restricciones que me impiden a mí despedir a las personas. Bueno, ¿qué pasa? Que ya mi Facundo se me ocurrió dar una materia y se me ocurrió que no hoy me levanté mal, la voy a dar mal, no voy a dar la clase, voy a hablar 40 minutos sobre mi vida y sobre lo mal que me está yendo, y los próximos 10 minutos quizás se me ocurra dar algo de la clase. No pasa nada, o sea, la universidad no me dice nada, eh, los alumnos, bueno, se van a quejar, rara vez van a lograr algo, entonces... Ya está, no pasa nada. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia en cuando uno eh, estudia realmente con, con, una, con una entidad, digamos, que, que pretende cambiar la economía, que pretende, que pretende generar un, un cambio realmente y generar una, una revolución en, en tecnología o en lo que sea y con una entidad tradicional. No estoy hablando de todas. Hay universidades que lo hacen muy bien, hay universidades que hacen muchísimos esfuerzos por mejorar su sistema y por hacer las cosas bien, pero todavía la gran mayoría de universidades no lo están logrando al menos en Argentina, es así. Y lo he visto también en otros países de Latinoamérica. Por eso es que dejo la carrera en primer año y me pongo a estudiar yo de manera autodidacta.
0: Sí, y, y lo que haces es bastante valiente para, desde mi punto de vista, porque a mí también muchas veces me he molestado y tengo amigos que también les ha molestado el, el, la universidad y todo lo demás, ¿no? Pero el decir, lo dejo y voy a hacer otra cosa y ahí viene para mí por ejemplo sería cómo lo tomó esta decisión tu, tu familia eh, hubo apoyo o fue difícil para ti comenzar o sea dejar un lado y comenzar desde cero no a desarrollar otras cosas
1: claro claro bueno es que, es que bueno, yo también yo te lo digo bueno es que sí lo dejé dejé la universidad pero no bueno obviamente es, es una es una decisión es complejo porque bueno en el sistema en el sistema tradicional eh, y bueno y más acá más en Latinoamérica eh, bueno, está, digamos, la enseñanza es inculcada que viene de los padres, de los abuelos de que usted tiene que seguir la universidad hay que seguir la universidad porque eso es lo que vale y eso es lo que le va a dar el día de mañana eh, justamente beneficios, y no está mal o sea, de hecho, la, la gente nuestros padres, nuestros, nuestros tíos nuestros abuelos, nuestros familiares nuestros amigos, nos lo dicen con la mejor de las intenciones porque quieren que nos vaya bien pero bueno, ¿qué pasa? Eh, ellos todavía no no están viendo lo que está pasando hoy, lo que está pasando hoy en el mundo. O sea, porque es la misma diferencia que, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de, bueno, del abuelo que no sabe usar WhatsApp. No, es una persona que ya está acostumbrada a otras cosas, ya es grande, ya quizás no tiene las ganas, digamos, hay, hay algunos que sí, pero la gran mayoría no tiene las ganas de aprender, digamos, cómo, cómo utilizar lo que, lo que usan los jóvenes hoy. Entonces, bueno, hay, hay una gran diferencia cultural, de hecho, y hay muchos esfuerzos por, también por cambiar, digamos, esa cultura. Pero, pero bueno, sí si es una decisión complicada, eh, no es que yo la tome ahí. O sea, bueno, sí, de hecho la tomé ahí, o sea en un momento dije, no voy más, no voy más, pero bueno fueron unos 4 o 5 meses de ir tanteando la situación, de ir diciéndoselo de a poco a mi familia a mi, a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a ver qué pasa, y bueno sí, obviamente con el tiempo puede haber al principio puede haber un poco de resistencia, pero al final, cuando acaban viendo de que la cosa realmente era así, y que tenía razón, y que las cosas funcionan de otra manera, al final te acaban apoyando, o sea, es una cuestión simplemente de tiempo, sí, hay que dar, animarse al principio, pero pero es así
0: Claro, y cuando, y cuando llegas a terminar, o perdón, cuando llegas a decidir esto, tomar la decisión, ¿tú ya sabías cuáles eran los siguientes pasos? O, me, me veo porque, ok, yo por ejemplo dejo de estudiar ingeniería, ¿no? Y luego ¿qué, no? O sea, ¿qué, qué, es, qué seguiste? ¿Tenías pensado
1: alguna meta algo? Y bueno, es, es complicado, es complicado. Yo intuía, intuía cómo seguir y estuve en lo correcto. Pero es verdad que esta decisión, a ver, yo la puedo tomar excelentemente bien porque soy una persona a la que le encanta la tecnología desde chico eh, y, y siempre hice cosas con tecnología y por ejemplo, no sé, empecé a arreglar computadoras desde que tenía 11 años, 12 años ya arreglaba computadoras. Ya, ya tenía un pequeño negocio digamos que le agregaba la computadora al vecino o a alguien de la ciudad, publicaba ahí en Facebook que arreglaba computadoras y y terminaba haciendo eso, entonces, yo ya tenía un background, ya sabía más o menos por dónde iba el, iban los tiros de las cosas, pero, bueno, hay gente que no, o sea, hay gente que, que quiere estudiar tecnología, pero es su primera vez, o sea, ellos entran a la universidad sin nada, o sea, sin base, yo he tenido compañeros en la universidad, que bueno, yo mismo me sorprendía porque, porque no sabían usar una computadora, y no es su culpa, o sea, están, quizás quieren cambiar de carrera, quizás quieren empezar, está bien, ellos jamás les interesó y justo ahora se interesan por esto, este, muchas veces por la plata aunque no es el enfoque correcto, te tiene que gustar entonces entonces bueno eh, es, un, es un tema bueno que, que sí es, es, es complicado el, el abordarlo digamos al principio es una decisión que, que hay que tomar yo intuí el camino y bueno, qué es lo que hice yo por ejemplo eh, y, y ¿qué, es, qué es lo que le recomendaría a alguien cuando está por, por dejar la universidad por ejemplo en, en tecnología, primero que es bueno hacerlo porque hay una ventaja, nosotros en nuestro campo, nosotros no tenemos la necesidad de tener un título universitario para nada, o sea nosotros podemos acceder a cualquier empresa del mundo competitiva sin un título universitario, esto es 100% así, lo único que nos hace falta es un portafolio donde se refleje nuestra experiencia y nuestras habilidades programando nuestras habilidades blandas y alguna que otra cosa, como el inglés por ejemplo, pero eh, el título no es necesario entonces aprovechar esta ventaja y segundo buscar por lugares que están organizados para aprender, o sea y yo empecé por varios. Yo empecé buscando, por ejemplo, en YouTube. Bueno, que no es un lugar organizado, justamente. Por eso empecé buscando en YouTube, a ver qué había, a ver qué, qué cursos había. Después me pasé un poquito a, a Google, a buscar ahí en blogs. Después encontré algunas escuelas, como por ejemplo Udemy. Después Coursera, por ejemplo, hasta que llegué a Platzi. ¿Por qué Platzi? ¿Por qué me convenció Platzi? Esto es una decisión personal. Hay gente a la que le gusta, gente a la que no le gusta. Pero a mí lo que me encanta de Platzi para una persona que empieza es que la escuela está organizada. O sea, uno tiene todo debidamente empaquetado en escuelas y en carreras que uno puede seguir desde el principio hasta el final y uno sabe que cuando llega al final tiene las habilidades para ser competitivo. Entonces, eso es algo crucial para alguien que está empezando. El tener una guía, el tener una brújula, decir, ¿cómo tengo que seguir? Porque uno se mete, por ejemplo, en escuelas como Udemy, como, como Coursera, y uno tiene los cursos ahí, o sea, están, son buenísimos. O sea, Hay, de hecho, cursos de, de Udemy y de Coursera que pero superan muchísimo a los míos y a los de cualquier otro profe en Platzi, pero le falta la organización. O sea, uno están, están todos los cursos tirados ahí, uno no sabe cuál tiene que hacer primero, cuál después, eh, después termina ese, y ahora qué hago. Entonces, bueno, eso es lo, lo, lo bueno, y lo diferenciador que tiene esta escuela, por ejemplo, que es la que yo elegí y de la que soy profe hoy. Claro.
0: Genial, genial. Me alegro bastante eso. Eh, Como tú mencionabas al inicio, que tu camino por la tecnología comienza desde muy pequeño, ¿no? De que comienzas desarrollando y desarmando cosas, bueno, no armando cosas, desarrollando cos, cositas. Eh, ¿Hubo algo que, que realmente te llamó para, o sea, te dijo me gusta más esto de programación y en vez de, no sé, hardware por ejemplo, ¿Hubo alguna herramienta tal vez por ahí?
1: Te, te digo, la verdad me gusta todo, <risa> en tecnología <risa> me gusta el hardware, me gusta programación, me gusta, me gusta hice diseño UI, diseño UX, hice programación hice, como te dije modelado 3D, edición de audio edición, o sea, a mí me encanta la... Me gusta la computadora. O sea, yo veo la computadora y para mí es la máquina perfecta. Es la mejor invención del ser humano en la historia. O sea, para mí es, es eso. Eh, ¿Por qué? Bueno, ¿por qué programación? Ahora, ¿por qué? ¿por qué empiezo por programación? Porque es una de las habilidades más rápidas que hay para crear. O sea, uno cuando quiere crear algo y cuando quiere inventar algo nuevo la programación es sencilla. O sea, uno con el hardware se va a pelear con el hardware. O sea, con la programación también. Pero con el hardware es como que hay que aprender unas cositas técnicas ahí un poquito más avanzadas. Uno tiene que ponerse a aprender de cosas de, de electrónica y demás que, eh, que sí tiene una curva de aprendizaje que es más difícil, más que nada por la cantidad de material y de material de buena calidad que hay para aprender a diferencia de la programación. O sea, uno con la programación puede hacer lo que, o sea, un montón de cosas, o sea, uno puede hacer aplicaciones para la computadora, para el teléfono, para el internet, para estas mismas cosas electrónicas. O sea, la programación es una es una habilidad para crear que es fácil de aprender y es rápida. O sea, aunque parezca mentira, uno, por ejemplo, si toma mi curso de Python, en un día, dos días si lo, si se concentra bien, aprende a programar desde cero, o sea, sin saber nada, sin saber siquiera tocar la computadora. Entonces, por eso la programación, por eso empecé por la programación. Aunque tengo, de hecho, pensado después meterme un poco más de hardware, volver un poquito al hardware, hacer otras cosas como diseño. Porque realmente mi idea es crear algo. Y para crear algo uno tiene que saber un poco de todo. Así que arranqué por la programación, pero voy por otras también. Claro. Y ahí viene eh, lo que mencioné al
0: principio. GTA San Andreas, ¿no? Por ahí creo que, si bien en su momento lo que hiciste tal vez no sabía que era programación, ¿no? Pero... Eh, creaste nuevas cosas, creaste mods ¿no? justamente en este juego ¿cómo fue esa historia? ¿me podrías contar?
1: <risa> es, una, es una grandísima historia es de hecho uno de, de mis mejores recuerdos de, de la infancia eh, ah, no, antes, bueno, antes, bueno, por ejemplo uno, no sé si a vos te tocó esto, a mí sí eh, cuando yo no tenía computadora había, uno, uno tenía que ir a un lugar del barrio que se sí. llamaba el, el Ciber, le decimos sí, sí, acá sí. en Argentina el Ciber Café, Locutorios ajá, tiene locutorio, diferentes nombres en los países que es un lugar una, una sala que, que tiene muchas computadoras ahí, uno pagaba por hora para poder hacer lo que quiere uno entraba a Facebook, cuando recién se creaba Facebook, uno bueno jugaba, y bueno, los juegos populares que estaban en ese momento eran el Counter Strike 1.6 a mí no me gustaba, hay muchos amigos a los que les encantaba, a mí no me gustaba pues estaba el... Me acuerdo que estaba el, el GTA Vice City, garante Theft Auto Vice City. Yo, mire le, sig le sigo diciendo Vice City sí. como se le decía acá en el barrio. Claro. No, que la, la pronunciación correcta es el Vice City. City, claro. claro. Pero, pero me quedo. Acá decía el Vice City. Se le decía, vamos a jugar al Vice City. Entonces, bueno, estaba el Vice City y estaba el, el San Andreas. El San Andreas salió en, en un momento que justo estaba cuando salió. Cuando apareció un día ahí el icono de GTA San Andreas y se podía jugar al GTA San Andreas. Entonces, bueno. Es un juego que a mí pero me fascina. O sea, era impresionante. Era como muy rebelde porque bueno yo tenía sé yo, cinco años y era un juego donde se mataba gente se, se hacían cosas ahí muy, muy, muy violentas y a, a los padres no les gustaba. o sea Mi mamá me decía, no Facundo, no tenés que jugar eso porque en la tele dicen que el, jue, el videojuego <risa> te hace violento. Y todos estos, estos memes clásicos ya, se cumplían, es verdad, se, se cumplían. Entonces este bueno, tenía... Tenía, tenía esto yo ahí y, y, y me puse a jugar un montón. Me puse a jugar un montón al, al juego. Fui, fui aprendiendo bastante sobre, sobre GTA San Andreas, sobre las diferentes cosas que hay en, en el ecosistema. Y en un momento me encontré con el tema este de los mods de misterios. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo una vez entré a YouTube y vi un, y vi un video de un canal que se llamaba Racliox 3000 Se llamaba ese canal, me acuerdo el nombre. que Era un video, era un video loquendo. En ese momento estaba de modo el loquendo. Eh, y me acuerdo que no me, nunca me reí tanto en mi vida como cuando vi ese video en, en el que iba uno y lo mataba a pie grande okay. y, utilizando ah, digamos a, mira, mira. a CJ Ajá. era una cosa pero que era y yo tengo que encontrar a pie grande, tengo que ir al GTA y tengo que encontrar a pie grande como sea donde esté lo voy a encontrar y me puse a buscar y me, me pasé horas y horas y horas en el ciber buscando a pie grande y no lo encontré nunca no estaba a pie grande en el juego, yo no sabía Después, bueno, me, me puse a googlear ¿por qué no encuentro pie grande? no, no, no ¿Qué está pasando? Y re, resulta que no, es, no viene pie grande, sino que uno tiene que instalar un mod. Mod es una modificación del juego, que es como un pack, un DLC, como se le dice ahora, que uno le agrega, y eso le da, le da funcionalidad al juego y le extiende cosas. Bueno, en ese momento, si uno in, se instalaba un mod que se llamaba el Mysterix Mod, que fue el primero que fue el, el, y uno de los más famosos, uno podía encontrar a 15 personajes de terror, como a Samara, a Jason, etc., en el, en el juego, y, y poder matarlos. Cada uno tenía una manera diferente de matarlos, me acuerdo. Bueno, me, me hice fan de esto. Me descargué el Mystery Mod ahí en el Cyber, me puse a jugar. Eh, obviamente, después se borró, porque bueno, el Cyber no era una computadora mía, así que tenía que instalarlo de nuevo. Era, era un lío. Ya cuando tuve mi, mi primera computadora... Eh, en 2011, que fue una Netbook, fue una um, Lenovo IdeaPad S10, que era así, una pantallita de 10 pulgadas. Apenas le corrí el GTA San Andreas, le tenía sí. que bajar la resolución a 800x600 y tenía que usar un, una, una aplicación especial para bajar la resolución y optimizar Windows, claro. ponerle, ponerle todo bajito, era Windows sí, XP sí. para poder jugar, porque si no, no se podía. O Entonces, sea, bueno, me puse, lo instalé, me andaba más o menos bien, me instalé el Mysterix. En ese momento salió una versión nueva de un mod de, de, un mod de misterios que se llama el, el... Sí, se llama, porque existe. Es el Shander Files, que era una, una versión nueva en, en la que uno tenía que matar misterios. Ahora, en vez de 15, si no me equivoco, había 27 personajes y uno, para poder ganar, tenía que hacer lo mismo. Los, los tenía que matar a todos. Y tenía... La diferencia que tenía este mod con el Misterix es que este le añade diálogos. O sea, CJ Carl Johnson llamaba al misterio por teléfono y decía ahí abajo bueno, mira, te vamos a encontrar a esta hora te vamos a matar, le decía el misterio y el CJ decía, bueno, vamos a pelear le decía, y bueno y ahí se armaba digamos la, la batalla bueno, entonces me pongo a ver esto me encanta, a mí me fascinaba, me pongo a matarlos a todos los misterios, y en un momento digo ¿por qué no creo uno? no sé por qué me vino la pregunta, pero digo ¿por qué no creo yo mi propio modo? yo quiero también crear mi propio modo, así como crearon el gender Files quiero hacer el, el propio y en este momento tenía, yo estaba en sexto grado de la primaria, eh, tenía 10, 11 años más o menos y dije, voy a hacer mi propio mod y le voy a poner Terror Mod, porque va a tener a los personajes de las películas de terror. Me acuerdo que dije esto y me acuerdo que estaba sentado a la salida de, de la escuela y estaba ahí conversando con un compañerito y le dije, quiero, voy a hacer un mod, le voy a poner Terror Mod, le voy a poner. Me acuerdo que ya estaban terminando las clases porque era más o menos noviembre. Y en todas las vacaciones de verano, acá en Argentina es verano, todo, todo ese tiempo, diciembre, enero, febrero, dije, bueno, voy a crear un mod. Voy a crear un mod, así que me conecté ese primer verano, prendí la computadora acá en la casa y me quedaba hasta tarde viendo tutoriales en YouTube de cómo crear un mod. Buscaba cómo crear un mod para el GTA San Andreas. Y me iba, me iba viendo los tutoriales, me iba viendo cómo había que hacer. Uno tenía que instalar diferentes archivos, tenía que eh, instalar un programa que se llama Sunny Builder, tenía que instalar Photoshop para, para hacer las texturas que se guardaban en archivos .txd me acuerdo. Tenía que descargar el 3ds Max para editar los modelos 3D que se guardaban en archivos .dff. Mira, mira todos los recuerdos que me están viniendo. Bueno, y uno tenía que editar los archivos y bueno y, y, ir a, y, mod, y modificar algunos archivos de texto que después me entero, cuando, después de hacer estas modificaciones, después de hacer este modo mucho tiempo después, cinco o 6 años después, ya cuando ya estaba estudiando, que lo que estaba haciendo era C++. O sea, en ese momento lo que estaba haciendo era modificar los archivos de C++ del juego y estaba modificando el código porque para poder hacer que los misterios funcionen. Y bueno, me pongo a hacer mi primera versión. Creo, creo el primer Terror mod y la única diferencia que tenía con el Shander Files, mi, 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 gran, mi, bueno, mi gran diferencia, era que además de que los misterios te llamaban por teléfono, ahora también sonaba la música del misterio o sea, por ejemplo, si lo ponía Jason ponía el Lost de, de Jason ahí de, de fondo, ponía Jason Song de fondo, si aparecía el Exorcista, también, entonces bueno, eh, me acuerdo que fue el, las primeras vacaciones de ese momento, que fueron el, las vacaciones del año 2011, me hice el Terror Mode en las vacaciones del año 2012 me hice el Terror Mode Ultimate, que fue la segunda versión, que tenía 53 misterios. Y después, en el año 2013 saqué la última versión, hasta ahora quizás en algún momento haga <ríe> una cuarta versión, no creo. Pero en el 2013 saqué la versión Ultra Ultimatum, que yo creo que es récord, que nunca alguien hizo esto con 113 misterios en el, en el juego. Y con wow. el mapa ahí llenísimo de personas que van a claro. encontrar. Que creo que fue récord, o sea... <ríe> tuvo como 4 millones de descargas más o menos, me acuerdo que yo lo veía ahí en los stats de Mediafire, porque uno, Mediafire y yo le sigo diciendo Mediafire, uno tenía que subirlos a, a Mediafire a Mega Upload, que después lo cerraron por el tema este de, lo cerraron sí, sí. estaba 4 -shared rapid, Shared, rapid Shared todos estos servicios para subir cosas, bueno, ya yo los subía a todos, estaban en todos y, y bueno, en ese momento me acuerdo que llegó a 4 millones de descargas y hasta el día de hoy, ese mod se sigue descargando, o sea, vos buscás Terror Mod, y pones ahí en YouTube eh, fecha, última semana, y vas a ver videos. Videos que hace la gente, que, que está haciendo la gente hoy del mod. Es increíble, o sea, eh, debe haber como miles y miles de, de videos sobre el mod que hice en ese momento, que, que ni sabía que estaba programando, pero estaba programando en ese momento. Fue la primera vez que hice programación. Sí, y, y es verdad, esto
0: de que mencionas de que sigue en vivo, porque hace unos días eh, lo busqué en YouTube, Terror Mod, y le encontré un video ahí que, que mostraba que, justamente lo que mencionan, ¿no? Que llama y suena la musiquita y aparece el monstruo. No sé qué monstruo era, la verdad. Pero <risa> comenzaba a pelear con, con CJ. Sí, sí. Bastante interesante. O sea, pero mira, me, me parece súper interesante que, que todo lo que tuviste que investigar para lograrlo hacer, ¿no? Para cumplir la, lo que querías y, y no sabías que estabas programando encima. Eso es muy chévere. Y creo que también era como la pasión de, de crear algo, ¿no? De Hacer algo tú mismo y encima poder modificar algo que, que muchos jugaban, ¿no? Era loco eso, me pareció súper super genial eso. <ríe> muy, muy interesante, muy interesante, la verdad. Y, y, ¿cómo? y bueno, <ríe> me dejaba dejado muy, muy emocionado, me daba ganas de jugar. <ríe> ya no pensaba pensado tal vez en, otro, en otros juegos <ríe> como eh, GTA V cambiar, o cambiar, o mejor dicho, ¿por qué ya no seguiste la línea de videojuegos? no Si era también algo que, que te gustaba, o te, como desarrollador, es decir.
1: A mí no, los videojuegos me encantan, o sea, de hecho es eh, una de las cosas que más me gustan, el tema de jugar videojuegos, es una de mis, mis grandes pasiones. Eh, ¿Por qué no, no seguí con el GTA V? Porque ya era muy nuevo, yo ya era más grande, ya estaba queriendo hacer otras cosas, estaba metido en otros proyectos, ya, ya el Terror Mode bueno, quedó en la historia, hice la trilogía y dije, ya está, si saco una cuarta parte ya lo voy a arruinar, lo dejo ahí, ya está, suficiente. Además el GTA V... Ya era difícil de modificar. O sea, hoy vamos a hacer que hay mods del GTA V que son buenísimos, pero en ese momento recién salía, o sea, no había un ecosistema, no había gente como del San Andreas, que ya era, era como todo un club de gente que hacía mods. Bueno, no, en el GTA V no había tutoriales, no había nadie que enseñe, o sea, no, no había documentación para hacer mods, entonces lo dejé. ¿Y, y por qué dejé videojuegos? O sea, a mí, yo soy fan de los videojuegos retro, a mí me encantan los videojuegos viejos, es lo que más me gusta si juego un, un videojuego. Tiene que ser retro. Si no, no, no me atrae. O sea, por ejemplo, me, me hablas de Fortnite, por ejemplo. No, no me gusta. Puede ser para pasar una noche con amigos. Por ahí, puede ser. Eh, Counter Strike Go, por ejemplo. También puede ser. No me gusta. Eh, si me das... También. No sé, esos juegos nuevos me encantan. Me gustan para, para una noche. Me encantan para jugar. Pero si yo tengo que jugar un juego solo, me juego juegos de, de la NES, de la SNES, de la Nintendo 64, del Sega Genesis. Me juego de Game Boy Color, de Game Boy Advance de los emuladores, a mí me gustan los emuladores Entonces, eh, a mí los juegos retro me encantan, The Legend of Zelda es, es mi saga favorita de juegos eh, el, mi, el Zelda Ocarina of Time es mi juego favorito junto con el GTA San Andreas que lo, los tengo ahí a la par porque, porque bueno, es el del Terror Mode pero, eh, pero bueno, me, me encantan me encantan, me encantan y, y bueno, tengo varios amigos que me van a retar porque yo estoy hablando de Zelda y los últimos de Zelda no, no los pasé, ni siquiera los vi, Hyrule, Hyrule Warriors Breath of the Wild no los vi porque bueno, estaba estoy metido ya en otras cosas y, y si bien me encanta jugar al tiempo libre que tengo, trato de ocuparlo ya para otras cosas. Jugar es, es igual que ver una película o que ver una serie. O sea, uno, uno se puede divertir, muy bien, pero no es algo para hacer todo el día. O sea, no es algo para... para... Un juego de esa, de esa gama como Breath of the Wild, hoy no me lo, o sea, no me lo podría pasar, porque yo el fin de semana estoy haciendo otras cosas. O sea, estoy construyendo otras cosas, estoy creando cosas, estoy, estoy en otros proyectos que, que sí van a generar un impacto, digamos, más grande que jugarme el Breath of the Wild. Uh -huh. Pero si hay algún momento de ocio, bueno, que quiera pasar jugando, bueno, por ahí sí. si Tengo que elegir un juego hoy para, para pasar el rato, por ejemplo, si estoy aburrido, Minecraft, por ejemplo. Me encanta. Minecraft. Ah, me, no Minecraft. Me, me gusta el survival, pero me gusta más eh, jugar... ¿Técnico? Um, al online, ah, al okay. Skywars, okay. al... A, la, a los juegos del hambre, Ajá. a Skyblock, a, a, a los juegos del online, de, del server Universo Craft, este, este server juega. <risa>
0: <risa> <risa> Genial, <risa> Genial. Pero, ¿Y, y por qué es que no, y en, en un futuro no sé, decidiste desarrollar videojuegos como, como ingeniería? ¿O estudiar eso? ¿no? ¿Ya no te llamó mucho la atención? Pero, o... A mí me parece el... Uh -huh.
1: se puede ser, a mí el desarrollo de videojuegos me parece una de las cosas más fascinantes que hay, o sea, es es increíble lo que hacen los desarrolladores de videojuegos, es una de las pocas partes de la ingeniería de software en donde hay que en donde hay que reunir un montón de habilidades, porque es, es cuando, cuando como cuando yo hice el terror modo, o sea, uno para hacer un juego tiene que aprender a editar imágenes, tiene que aprender a editar audio, tiene que aprender a editar 3D, tiene que aprender a programar, tiene que aprender sobre arte, tiene que aprender sobre diseño, o sea, el diseñador de videojuegos, la persona que hace videojuegos eso es, es lo más cercano a un emprendedor que existe. O sea, es una persona que sabe mucho sobre crear. Porque tiene que saber un poco de cada cosa para que el producto salga bien. Tiene que saber sobre historia de los videojuegos, saber jugado, que le guste. Eh, y bueno, yo quiero generar, generar impacto en el mundo con muchas cosas, pero no creo que lo, el tema de los videojuegos sea lo que más haga match conmigo. Yo quiero generar otras cosas que van más por el lado quizás de la bioinformática, eh, por el lado de la genética combinada con la programación, son cosas que tengo por investigar ahí, las tengo en el tintero, las quiero hacer, hoy estoy metido muy, muy a full con el tema de, de mis cursos de, de lo que estoy haciendo hoy en, en Platzi y de un proyecto que estoy por, a punto de lanzar, que es el canal de YouTube que lo tengo ahí todavía en el tintero, estoy preparando el setup todo para poder empezar a grabar, así que estoy, estoy metido con eso, pero sí en el año, en lo que queda el año y ya el siguiente voy a estar metiéndome más en, en ese proyecto que tengo, oculto uh -huh.
0: Qué genial, genial. Cuando tengas, me lo pasas para compartirlo por ahí. Qué genial. Eh, te, iba, te iba a preguntar, ya, bueno, tú no desarrollas este videojuegos, pero eliges Python, ¿no? Te especializas con Python, has enseñado también cursos, que yo, por cierto, eh, comentarte, llevé el curso hace un tiempo, el de Python básico. Me gustó un montón porque aprendí, me, hubo una parte que de verdad jamás me lo habían explicado así las variables. Tú lo dimensionas como una caja. Y, y en ese momento, <ríe> yo dicto, por ejemplo, cursos de programación, pero de este, electrónica, y, y dije, ¿por qué nunca vi como una variable como una caja? <ríe> Porque era como almacenar un dato, y dije, me flotó en la cabeza en ese momento, y, y, y ah, dije, qué genial esto. ¿no? Y de verdad pues, sí me gustó mucho tu, tu curso, pero el, el detalle era, ¿por qué eliges eh, estudiar o desarrollar Python? ¿Por qué ese programa en sí?
1: Me, primero me alegra que te haya gustado ese curso. Es una de las explicaciones. Ahora que me la decís, es, fue muy buena. Y de hecho, no es mía. O sea, me, me, estoy, me estoy haciendo con el crédito de una explicación que no es mía. Es una, es una explicación de la que me inspiré de un profesor de la universidad que fue, que fue creo que mi mejor maestro de programación. Es, era un señor viejito que iba... A, que iba a la facultad, que, que, que me dejó a mí con una enseñanza que me dijo, Fagundo lo más importante cuando estás desarrollando es el análisis. El código no importa. O sea, el código sale, sale solo después. El, tu tiempo ocuparon en pensar en el problema. Y bueno, fue alguien, que, que creo que fue él, el que me dio también este tema de, imagínate las variables como una caja. Es un señor que quizás ya no esté trabajando más. Es, es, te digo, es una persona que él programaba eh, y él, por ejemplo, él lo hacía en... Ya ni, ni sé cuál es el sistema operativo en el que lo hacía, porque imagínate una persona tan grande que él tenía que programar por ejemplo en qué coordenada de la pantalla tenía que estar el cursor para que el botón funcione o sea tenía que programar en estas coordenadas de la pantalla está el botón o sea, algo impresionante o sea algo que hoy lo damos como por sentado pero él programaba así y, y bueno de hecho y sabe que me llama la atención ya sé que me estoy yendo el tema pero pero me, me acuerdo mucho porque él era una persona a la que, o sea, los, los alumnos no, no lo querían, porque él tenía un poquito como de demencia, digamos, ya estaba muy viejo, no escuchaba, eh, hablaba muy despacio, pero era la persona que para mí más sabía, de todos los profesores. Era, era una persona que tenía un conocimiento y una habilidad de, de un verdadero programador, programador, o sea, alguien que, que realmente tocó la cosa, o sea, alguien que, que, que creó en el pasado. Así que bueno, le hago aquí una pequeña mención, todavía tengo que ir a ver si, si está en la facultad para. Para, para darle un saludo. Y bueno, este tema de Python, porque me estabas preguntando ¿por qué estudié Python? Esto es, una, es realmente una casualidad. Realmente no tiene una explicación así como, eh, elegí Python porque es Python. No. O sea, yo estaba estudiando desarrollo web, hice JavaScript. Después aprendí a aprender Python porque quería aprender backend. De hecho, pregunté a, a, a teamarrabplaticy.com qué lenguaje debería seguir aprendiendo porque quiero hacer backend. Les mandé mis sugerencias. Yo les decía que Quería por ahí irme por JavaScript, pero estaba considerando Python también porque se podía hacer inteligencia artificial y una de mis metas era aprender inteligencia artificial en ese momento. Entonces dije, bueno, les voy a preguntar a ellos. Y yo me dijeron, Python, bueno, aprendí Python. Y bueno, en el camino me di cuenta de que es un lenguaje muy lindo, es un lenguaje muy, muy sencillo. Y de hecho, bueno, ahora me di cuenta de, de por qué es tan fácil, porque Python es un lenguaje que está pensado para personas que no programan. O sea, Python es un lenguaje que está pensado para alguien que quiere desarrollar, pero no es un desarrollador full-time. Es para alguien que tiene otros proyectos, para alguien que tiene otras cosas eh, pensadas en, en su cabeza para hacer ahí, que no quiere estar todo el tiempo ahí programando, eh, para alguien que quizás sí le serviría un, un lenguaje como por ejemplo Java. Python es un lenguaje que te sirve para aprender y para hacer cosas rápido, para sacar las cosas ahí del, rápido del horno. Entonces, por eso, por eso elegí Python. Me gustó mucho el curso que estaba en Platzi y en ese momento lo dictaba David Aroesti, que fue el curso con el que aprendí, que es el anterior al mío, el curso de Python y me gustó me hice conocido por mis cursos de Python en este momento en Twitter pero ahora bueno que cuando lance el canal de YouTube van a ver que no solo soy Python sino que, que me gustan todas las otras cosas de tecnología así que esas mismas explicaciones espero también transmitirlas en otros lenguajes en otros conceptos en otros temas de tecnología que, que también gustan mucho
0: claro genial, genial de verdad felices por, por ver tu, tu canal eh y lo, y lo que te gusta, por ejemplo, mencionas mucho de tecnología, que estás eh, averiguando sobre bioingeniería, mencionaste, ¿verdad? Eh, ¿Eso también quieres relacionarlo con, o sea, no sé, cómo lo, lo tienes planteado hacerlo? Eh, con un poquito de, de Python por ahí, ya que Python se desarrolla en data science, IoT, inteligencia artificial. ¿De repente por eso también elegiste Python? ¿O, o cuál sería tu enfoque con esos, con esos proyectos, esos temas?
1: Sí, hay, en lugar eh, de hablarte, digamos, de, de qué lenguaje elegiría, vos tenés que pensar siempre cuando estás por, por hacer un proyecto, cuando estás por encarar algo, en el objetivo y en las herramientas. En este caso, ¿qué es Python? ¿Es mi objetivo es mi herramienta? Es mi herramienta. O sea, Python es un lenguaje que te sirve para construir. Y si vos, por ejemplo, estás por construir una casa, por ejemplo, y, y, y estás por... Estás por construir una, una casa estás por colocar los ladrillos estás por hacer un, una serie de, de cosas ahí y bueno y te dan a elegir entre una pala y, y, y un pincel para construir la casa elegís la pala bueno pasa lo mismo con el lenguaje de programación una vez se pregunta y qué, qué lenguaje te, te podría elegir qué lenguaje aprendo aprendo Python aprendo Java aprendo JavaScript dónde es la pregunta incorrecta porque yo me estoy, me estoy es lo mismo que preguntarme qué voy a hacer voy a elegir una pala un pincel no tengo que preguntarme qué quiero hacer quiero hacer una casa quiero pintar quiero, quiero construir no sé, eh, por ejemplo, un parque. Bueno, para cada cosa que quiero construir hay una herramienta distinta y hay un lenguaje distinto. Si a mí, por ejemplo, el proyecto que quiero hacer con este tema que yo te decía de la bioingeniería, etcétera, me dice, Facundo, tenés que aprender F-Sharp, es un lenguaje extraño. Y bueno, aprenderé F-Sharp para poder construirlo. O sea, no, no, es, no es que Python sea porque está relacionado con eso. Y bueno, y respecto al tema este de la bioingeniería, ¿por qué quiero aprender algo relacionado a eso? Porque hay un proyecto... Muy interesante. Eh, de hecho, es, es algo que todavía está bueno, en investigación, está como muy verde. Hay una compañía que se llama Calico, eh, California Life Company, que está financiada por Alphabet, que es la, la, bueno, la dueña de Google. Y hay otras compañías que también tienen proyectos similares como Facebook, Microsoft, etcétera que lo que quieren hacer es lograr la inmortalidad humana. O sea, así como, se, como lo escuchás, o sea, lograr que el ser humano viva para siempre, eh, romper la vejez, obviamente romper también todos los problemas que esto conllevaría, el tema de la sobrepoblación, etc. Bueno, hay un debate interesante ahí para analizar, pero fuera, del debate, fuera del debate, el debate, el hecho de lograr la inmortalidad humana, para mí yo lo pienso como el mayor logro de la historia de la humanidad, me encantaría contribuir a eso, sé que es un trabajo que se está haciendo, sé que es un proyecto que ya se está haciendo, que se está estudiando, de hecho hay una mujer eh, colombiana en este momento no me acuerdo exactamente el nombre después te puedo pasar el link ahí para que lo pongas en la descripción que logró, mediante una terapia génica, retroceder cinco años en su edad, es decir, hacerse más joven. O sea, es algo impresionante que está relacionado con la programación. O sea, de hecho, hay cosas como, por ejemplo, unos nanobots, unos robots muy, muy chiquititos, y bueno, que se relacionan también con la electrónica, que me dijiste que es lo que vos haces, en donde, bueno, estos nanobots pueden detectar células problemáticas dentro del cuerpo, como, por ejemplo, células cancerígenas, y actuar directamente sobre estas células. Es, es algo fascinante, o sea, es, es, es un campo para mí interesantísimo. De, es el futuro definitivamente, el, el hecho de que el humano derrote la vejez será como pasar una barrera de la civilización extremadamente grande, y es en lo que quiero contribuir. Por eso te digo que quiero empezar a aprender por este lado después.
0: Bien. La verdad que y me, me nacen muchas preguntas sobre, sobre Calico, también me he escuchado, y vos <ríe> quiero un poquito desviar un poquito del tema, pero... ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿tú crees que al, al envejecer, imagínate ya, no, o sea, que no seamos inmortales, pero tal vez que, que el promedio de vida no sea 70 años, sino 150, ¿sí? Por ejemplo, un poco más, ¿no? Eso va a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, porque tal vez la persona que pensó casarse a los 30 porque dijo que a los 60 fallecía, ¿no? Los pues, pero ahora tienes 150, tienes 120 años, eh, y estudio esa carrera <risa> o no sé son son varias cosas no o sea es un tema también bastante filosófico muy controversial creo pero pero bastante bastante interesante me parece no y, y, y cómo qué es lo que incluye bueno, sería tremendo cambio pero y cómo cómo nace así la, la idea de, de buscar eso por lo mismo que tu tecnología de de, de querer aprender más
1: en realidad es es algo que eh, se me ocurrió en alguna noche por ahí pensando Ajá. dije no me quiero morir eh, no, no quiero no quiero llegar a viejo quiero, quiero vivir para siempre eh, y, y bueno hay mucha gente que te dice no pero pero no se le quitaría la emoción a la vida es mejor morir es mejor la mortalidad hay que festejar la mortalidad pero yo prefiero ponerlo en términos de libertad o sea decir si quieres morirte, morirte. O sea, <risa> claro. está bien. Si vos te querés morir, aclaro. Perfecto. Muy o sea, te querés, si, querés ser, si querés seguir siendo mortal, podés elegir. Tenés la libertad de ser inmortal o ser mortal. O sea, lo importante es tener la libertad de elegir. Eso es lo más importante. Yo quiero vivir para siempre, voy a vivir para siempre. Si vos te querés morir, morite Perfecto, está bien. Es lo que cada uno quiere: es el libre albedrío. Entonces. Eh, bueno, fue algo que se me ocurrió por ahí después resultó que estaba alineado con una filosofía de la, de la que yo soy parte, eh, que se llama Ned Kaizen, no sé si por ahí la habrás escuchado, quizás por ahí en YouTube cuyo creador es Mario Luna es, es interesantísimo, también los invito a investigar esto, es muy bueno eh, que es una, es una filosofía que, que se le, bueno, el, el, su creador Mario le dice el, el arte marcial de la felicidad, que a mí me parece la mejor manera por lejos de abordar lo que es la vida eh, hoy, o sea, te, te, te da herramientas para pensar, digamos, en, en tu carrera en tu futuro, en quién sos hoy, en quién quieres ser que no te las da otra filosofía, así que es, es una filosofía que sigo y justamente la finalidad última de esta filosofía es que el ser humano sea inmortal, o sea, es lograr la inmortalidad humana ese es, es llegar a ese momento mediante eh, cosas como, por ejemplo, la salud extrema eh, bueno, la psicología del éxito y las dinámicas sociales. Son los, los tres pilares que tiene esta filosofía. Más fundamentalmente, la salud extrema. ¿Qué quiere decir salud extrema dentro del net kaizen Que uno tiene que optimizar su cuerpo al máximo para poder llegar a la mayor cantidad de años posible y poder llegar al umbral este donde el humano termina superando la vejez. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que alimentarse bien, que hay que hacer ejercicio, hay que comer... no hay que comer azúcar, hay que, hay que comer este, cosas realmente que, para las que nuestro cuerpo genéticamente está diseñado para comer hay que entrenar, hay que hacer entrenamiento de fuerza entre, entrenamiento muy parecido al que hacían nuestros ancestros, etc. Y, y si logramos hacer esto, realmente vamos a llegar a la mayor cantidad de años posibles por simple estadística, entonces es, es la filosofía que yo sigo, casualmente está alineada con eso que yo pensé en esa noche, así que todo va perfecto y, y, y voy yo para ese objetivo me, para mí me encantaría que el, que el ser humano pase por eso y, y espero, espero llegar a ese momento
0: Qué genial de verdad es,
1: es una locura de verdad y yo
0: lo, lo vi en un libro hace un tiempo y <ríe> pareció una locura cuando lo escuché y wow qué, qué genial de verdad espero que, que lo puedas compartir también sería eso chévere <ríe> para que todos seamos inmortales o el que quieras no verdad pero bueno eh, volviendo así un poquito al, al tema <ríe> yo sé que tú ganaste un concurso de oratoria verdad eh, si ¿sí no estoy mal sí bien te quería de, de, de preguntar, eh, ¿lo ves importante para la ingeniería la oratoria? ¿Debería alguien que está estudiando ingeniería aprender oratoria?
1: Demasiado importante, o sea, es fundamental. Es, es eh, a ver, si tuviera que encararlo dentro de la dentro del tema este del net kaizen es uno de los puntos fundamentales de las dinámicas sociales, a lo que nosotros le llamaríamos las dinámicas sociales. A lo que en tecnología se le llama las soft skills, por ejemplo. Y a lo que eh, la lengua común, y el nombre que tiene, la oratoria. La oratoria, que es el saber hablar, el saber convencer. De hecho, Facundo, el nombre Facundo significa el elocuente. Es decir, el, el orador, podríamos decir. Así que, justito, va, va alineado con él. No sé por qué, pero dio la casualidad que es así. Entonces... Esto del oratorio es fundamental. Este concurso de que vos me estás hablando es el modelo de las Naciones Unidas. Es, un, es una especie de competencia. Hay mucha gente a la que no le gusta llamarle competencia. Yo soy de la línea de los que sí, de lo que es una competencia. En la que se reúnen diferentes equipos de, de un lugar en particular, como por ejemplo un, una provincia de un país. Por ejemplo mi provincia es Tucumán, Argentina, es al norte. Se reúnen diferentes equipos que representan a un país de la ONU. Como, por ejemplo, Argentina, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Rusia, etc. Cada uno de estos equipos tiene que defender un argumento de un tópico internacional que se está tratando ese mismo año en la verdadera ONU, en la ONU real. Por ejemplo, eh, el tema de la Franja de Gaza, los conflictos en Medio Oriente, el tema de, por ejemplo, el tema ambiental, el tema de lo que pasa con la emisión de gases. Y bueno, uno tiene que debatir contra estos otros equipos para poder llegar a un consenso y lograr un documento que, bueno, dependiendo del órgano en el que se está debatiendo tiene un nombre distinto, a veces es anteproyecto, a veces se le dice tratado internacional... En, en el cual en este documento bueno, haya una solución propuesta para este problema. En este concurso, en esta competencia, estos equipos tienen que debatir, como te digo, y tienen que justamente defender un argumento, que es el argumento que defiende este mismo país al que están representando en la simulación, en el juego. Entonces, uno en ese, en ese debate, en ese juego, uno se pone en el papel de un delegado de, de ese mismo país que va a debatir justamente con estas personas y termina actuando como si fuera esta persona y uno tiene que aprender un montón de cosas, como por ejemplo... Aprender a debatir, aprender a defender tus ideas, aprender a hablar en público... A aprender justamente a pararse frente a un escenario con 300, 400 personas y, y defender una idea con sus argumentos. Uno aprende a negociar, uno aprende a justamente eh, tratar con otra persona personalmente para saber si vamos a hacer esto, si no lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Uno aprende a dialogar, uno aprende a, a sentarse con el otro, a escuchar al otro. Entonces, todas estas habilidades son las que entran dentro del concepto de la oratoria y, y se aprenden en este tipo de, de concursos y de competencias que para mí es el mejor para aprender oratoria que existe por lejos. Eh, ahí se, comp se compite a nivel provincial, a nivel nacional. Y bueno, da, da la casualidad de que eh, mi equipo, del, del cual fui capitán en su momento en el año 2017, por ahí, sí, 2017, eh, salimos campeones nacionales de Argentina en este modelo de Naciones Unidas eh, al fin de año, que fue, un, fue mi mayor, creo que uno de mis mayores logros de vida yo lo considero así porque fue un momento de, de una emoción increíble, porque bueno, fue un año de entrenar, un año de debatir y practicar debate, practicar oratoria, pero justamente esas habilidades son las que yo terminé llevando a mis cursos, o sea, yo enseño mis cursos de Python con esa misma forma de hablar y esa misma forma de expresarme que aprendí en este tipo de competencias y por eso es que eh, mis cursos tienen esa característica especial que, que otros por ahí no tienen, por esa forma de hablar que, que yo le pongo, que la saqué de ahí, o sea, es, es debate político Debate, eh, debate político, discurso en público, pero llevado a la programación, llevado a los lenguajes de programación y a la ingeniería.
0: Claro, y para comunicar también una idea, ¿no? Sería genial, porque,
1: o sea, yo, yo creo que el, el, el hecho de enseñar
0: también es como que saber, entenderlo tú, para luego explicarles a ellos y que lo puedan entender, ¿no? Entonces, ahí también viene la oratoria, porque es... ¿Cómo le haces llegar el mensaje a la persona? ¿No? y eso yes, es bastante, bastante interesante y bastante importante y ahí viene tu experiencia co como docente si tú es ¿cuánto tiempo vienes como, como docente y cómo ha sido esta, esta experiencia? Eh, ¿bonita? fe ¿has entendido tal vez <risa> algunas cosas o has conocido herramientas eh, con la cual puedas llegar ese mensaje de la programación?
1: Eh, definitivamente la oratoria es fundamental eh, no solo para y, bueno y respondiendo también ahí a tu pregunta anterior no solo para, vender, para, para expresar una idea, sino también para, para vender algo. O sea, cuando uno es emprendedor en tecnología y quiere crear, uno necesita la oratoria para vender. Si no, no, no puede ser un emprendedor. Si uno no sabe vender, no, no, no está haciendo nada. Y para el programador, para el, la persona que está justamente buscando en, entrar a algún puesto de programación en una empresa, necesita la oratoria para poder venderse a sí mismo al empleador, a la, a la empresa que lo está contratando, y para ser competitivo contra los otros. Así que, por eso es importante la oratoria. Y ahora, con el tema este de la docencia que me preguntabas, eh, si, si fue, fue una buena experiencia o una mala experiencia, si aprendí algo. Sí, definitivamente sí. De hecho, yo tomé varias cosas de, de distintos lugares y así fui armando mis propias clases. O sea, yo, por ejemplo, eh, tomé la, las buenas cualidades de Platzi, como las clases cortas, los cursos cortos, y este modelo, digamos, de enseñanza que es tan bueno... Y, y, y lo adapté a lo que es mi manera de expresarme con esto de la oratoria y con esto del de, de debate político y estas cosas para sacar a mis cursos. Y también viendo también cursos de otros profesores buenos, de otros profesores de la plataforma. Entonces, más o menos lo fui haciendo así. Y la experiencia es, es muy linda. O sea, grabar un curso es lo más cercano a grabar una película que te podrías imaginar. O sea, uno tiene un actor. Podríamos decir el actor, que es el, el, el equivalente al profe. Tiene un productor, que también se le llama productor, en, cuando está grabando el curso, y uno tiene un director, que cuando está grabando el curso se le dice un course director, el, el, el director del curso. Producción, dirección y actuación es lo que hace que una película salga y exactamente lo mismo se hace en un curso. Uno tiene ahí al profesor grabando, el productor le indica la cámara debería estar configurada de esta manera, el audio así, asá esta configuración tendría que estar así, el coach director es el director, justamente vamos por este tema, mejor, ¿por qué no dejas este reto acá? ¿Por qué no hacemos esta clase así? ¿Esto lo movamos así? Y el profesor es el actor, es el que explica, es el que, el que lleva, digamos, esa producción al, a lo real, a lo, a lo que realmente se puede ver. Entonces es una muy buena experiencia, realmente el que quiere ser profe y tiene las, las capacidades y los conocimientos para poder hacerlo, yo le invito a postularse a Platzi, Platzi siempre está buscando profes, así que es, es una gran experiencia para poder vivir y cómo es trabajar en flexible es genial ¿Sí? es es una, es una gran compañía
0: claro lo pregunto por por el hecho adelante, adelante. por el hecho de que es una startup que es muy conocida verdad a nivel tanto latinoamérica como mundial entonces eh, no sé, me da bastante curiosidad cómo es trabajar el nivel de trabajo que tienen eh, de desarrollar cursos tan estructurado ¿Cómo, ¿Cómo es para ti esa experiencia?
1: Es, es, es realmente un, un lindo lugar para trabajar, es una, es una gran compañía, es una compañía moderna, sobre todo eso es una de las cosas que más me atraen a mí para trabajar ahí y, y lo que más atrae justamente al talento, o sea, es una empresa que se sale de lo tradicional. Es decir, uno, por ejemplo, no tiene una estructura jerárquica, sino que uno tiene una estructura horizontal. O sea, uno puede compartir y puede dar feedback. Uno, justamente si va a ver los valores de Platzi, una de las cosas más importantes es el feedback, el feedback honesto. Uno puede dar retroalimentación a alguien sobre algo que uno piensa que ha hecho mal y eso está muy bien, eso está muy bien visto. De hecho, que en otras empresas puede estar mal visto. Entonces, uno así crece muy rápido. Uno aprende muchas cosas porque además al ser una empresa de educación tiene contenidos eh, que, que salen de todas las ramas de la tecnología, lo cual es perfecto para una persona que quiere emprender, por ejemplo, que quiere crear algo. Y también para un programador que está buscando un nuevo rumbo, que está buscando profesionalizarse en algo, aprender alguna que otra cosa. Entonces es genial. Y, bueno, y la persona que está trabajando en Platzi es como un estudiante pero todo el día. O sea, uno tiene que estar aprendiendo, a su vez tiene que estar haciendo material con lo que uno aprende más, porque una de las mejores maneras de aprender es enseñar. Entonces, un profe termina teniendo esta ventaja de enseñar y termina aprendiendo de una manera mucho más sólida. Eh, bueno, uno tiene, tiene beneficios también en la compañía que, que en otras compañías no hay, o sea por ejemplo uno puede acceder a, a equipos informáticos por ejemplo con, con una bonificación, eh, uno tiene por ejemplo acceso a, a ebooks de, de una manera mucho más sencilla que, que si uno los tiene que comprar de manera particular en tiempos que no son de pandemia uno tiene acceso más sencillo a viajes eh, por ejemplo a viajes de trabajo, este, es, es realmente un, un buen lugar, yo lo recomiendo muchísimo de nuevo, si alguien que tiene la, la capacidad y tiene la idea de poder trabajar en Platzi, es un grandísimo lugar para poder empezar y para poder meterse de lleno en esto de la tecnología y crecer su carrera. Genial. Eh, de verdad,
0: muchísimas gracias, este, Facundo. Me gustaría ahora hacerte unas preguntas que llamo preguntas rápidas o qué eliges, ¿no? Eh, he ido planteando algunas, pero una que ahorita me ha salido por, por la conversación. <ríe> eh, te quería preguntar, por ejemplo, si pudieras viajar en el tiempo, ¿eligirías crear o qué preferías crear? Python o GTA V? Eh, perdón, este es San Andreas. Dejé pensando.
1: Una, es ¿Una de dos? ¿Tengo que hacer una de dos? Uh -huh, uh -huh. Si pudiera... No es, la, es fácil. Es fácil. Sí. Si pudiera viajar en el tiempo y tuviera que hacer algo, haría exactamente lo que hice hasta lo que hice hoy porque si no hubiera hecho todo lo que hice hasta lo que hice claro. hoy, no estaría en el lugar claro, donde estoy claro. y no estaría pensando en los objetivos que quiero tener <risa> a mí me encanta exactamente este momento del presente y sé que sale a partir de exactamente las decisiones que tomé en el pasado así que mi pasado lo volvería a repetir exactamente como fue sí, bien, bien. genial, genial eh, ¿qué prefieres?
0: ¿tener la inmortalidad? ¿sí? o eh, a ver bueno, tener la inmortalidad pero no programar más <ríe> para ponerlo un poco más difícil sí o eh, poder saber todo sobre tecnología pero no tener la inmortalidad
1: tener la inmortalidad ¿Sí? porque con la inmortalidad después puedo hacer lo que quiera después puedo sí. inventar algún método mágico para romper esa regla porque voy a tener millones de años para pensar bueno, sí. y entonces voy a poder hacer lo que quiera en cambio si no si no soy inmortal, me voy a morir y no voy a poder hacer nada. Entonces, elijo la inmortalidad.
0: <risa> Definitivamente. Qué buena. Eh, Tres cosas que necesitamos para aprender sobre tecnología. Perdón, ¿cómo es la pregunta? Tres cosas que necesitamos eh, para aprender sobre tecnología.
1: Ganas. Te tiene que gustar. Si la tecnología no te gusta, no la aprendas, porque la vas a pasar mal. La tecnología es compleja. Es, es difícil. O sea, uno para hacer tecnología, te tiene que gustar. Es un, es un trabajo como todos los otros, o sea eh, a mí me puede encantar la plata que se gana en medicina porque se gana mucha plata pero si a mí no me gusta y realmente no me gusta no lo hago, primero te tiene, tenés que tener ganas, segundo tenés que tener perseverancia tenés que saber avanzar a pesar de los errores, es decir, yo en, en algún momento me, me voy a equivocar voy a avanzar por un lado que realmente no era el que quería avanzar y bueno, tengo que saber decir, me equivoqué, vuelvo y empiezo de nuevo, me voy para otro campo. O, o, o más chiquito, tuve este error en el código, no me desanimo, no digo, ah, no, no sirvo para nada, no sirvo para programar. No, me quedo ahí en la computadora hasta que resuelvo el error. Y yo tuve sesiones de haber estado seis horas, siete horas al frente de la pantalla, sin mover el ojo de la pantalla, porque tenía que resolver un bug, y lo tenía que resolver. O sea, no me fui hasta que lo resolví. O sea, así que realmente la perseverancia es una de las cosas más importantes. Yo veo a mucha gente, como por ejemplo, bueno, un primo mío un primo mío que, eh, que quiere él le encanta también la ingeniería pero él, él tiene un problema de, de actitud digamos que es cuando se encuentra con un error dice no no sirvo para esto no lo voy a hacer más eh, arreglámelo vos Facundo yo le digo no es tú vos querés ser ingeniero arreglarlo ahí tenés la computadora sentate tenés paciencia y lo despacito hasta que lo arregles y, y bueno y hablando ahí ya el tercer punto uno necesita también tener Paciencia. Uno necesita, además de ser perseverante, tener paciencia. Uno necesita saber que las cosas muchas veces no van a salir a la primera, sino que uno tiene que hacer una vez las cosas, dos veces, tres veces, cuatro, cinco. Y a veces no van a salir. Y uno tiene que estar ahí días, semanas. Y al final van a salir. O sea, al final van a llegar. Pero uno tiene que saber esperar. O sea, uno no... A veces tiene un error complejo y uno dice, bueno, esto lo resuelvo ahora y resulta que no, resulta que me lleva tiempo y que me lleva más tiempo de lo que, de lo que yo esperaba o sea, uno, si tiene la paciencia suficiente de aguantar eso, de ser perseverante este, y, de, y de poder lograr resolver este error, uno ya tiene lo necesario para aprender tecnología
0: Genial, muchísimas gracias Facundo de verdad por, por contarnos toda tu experiencia, por compartir un momento con, con nosotros, por aceptar la invitación también y ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales
1: te encuentras? Bueno, en seguirme en Twitter, es el lugar en donde más publico, arroba Facmartoni. Y es exactamente el mismo nombre de usuario en Instagram. Síganme en Instagram también. Ahora estoy empezando a compartir un poco más de contenido. Y posteriormente en YouTube, con exactamente el mismo nombre, Facmartoni. Aunque si me buscan por Facundo García Martoni, que es mi nombre completo, probablemente encuentren ahí el canal más rápido. Suscríbanse, yo voy a estar subiendo ya los primeros videos dentro de poco estoy ya terminando el setup es un proyecto que ya llevan unos 2-3 meses pero quiero hacerlo bien o sea quiero, quiero que salga bien Así que ya tengo más o menos ahí casi todo listo para empezar a hacer los primeros videos. Así que muchas gracias, Wells, por haberme invitado. Un placer haber formado parte de esta Audio Experience. Me encantaron las preguntas, me encantaron las historias. Espero que esto realmente llegue a mucha gente y que le ayude a las personas que nos están viendo. No, gracias a
0: ti, de verdad. Y todas las redes sociales lo dejan en la descripción para que puedan seguirte, porque puedan encontrar ahí tu canal también. De verdad, muchísimas gracias. Y sí, que todo el mundo haya podido eh, pasarlo tan chévere como yo lo he pasado, de verdad. Gracias. Eh, no te olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!